0: Queridos hermanos, muy buenos días. Gusto en saludarles una vez más. Gracias al Señor por permitirnos un nuevo amanecer, una nueva oportunidad, un nuevo día por la gracia de Dios. Hoy quiero invitarles una vez más a orar para participar de nuestra reflexión. Querido Padre, gracias, Señor, porque nos regalas esta oportunidad, Señor, una vez más. Gracias por tu misericordia. Donde quieras se encuentren mis hermanos, Señor, que también ellos puedan recibir de esas bendiciones y que tu palabra marque la diferencia en nuestras vidas en esta mañana. Ayúdanos, Señor, para escuchar tu voz y también para poner en práctica tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Primera de Juan 4, 7 y 8, pasajes contundentes, pasajes especiales que muchas veces lo hemos mencionado en algún momento, lo has escuchado tal vez, dice la palabra de Dios, amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor si ustedes recuerdan quién era Juan, antes le llamaban los hijos del trueno. Juan era iracundo, no podía contener tal vez su enojo, era explosivo. Sin embargo, ahora él habla del amor. Eso nos habla que Dios puede transformar los corazones. Y ahora él habla con tanto con tanta nitidez en, en estos versículos amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Mis hermanos, se nos hace difícil amar a veces a nuestros enemigos, ¿verdad?, pero el Señor nos ha enseñado a amar a todos. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender de Jesús. Cuanto más sepamos de Cristo, cuanto más sepamos de Él, tanto más se convertirá el conocimiento en comprensión y la comprensión en simpatía y la simpatía en amor. Los que han nacido de Dios son los que realmente pueden amar en el pleno sentido cristiano. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Mis hermanos, el cristiano dice que conoce a Dios y sin embargo no ama a sus hermanos. Están viviendo una mentira porque realmente no se ha conocido a Dios. Es imposible, mis hermanos, llegar a conocer a Dios sin comenzar por amar a nuestros semejantes. Es imposible. Juan podría haber dicho que el que no ama no ha nacido de Dios, pero prefiere destacar el hecho de que tal persona ni siquiera lo ha conocido, ni siquiera ha conocido a Dios. Y así queda implícito que aún no ha nacido de lo alto. Por eso dice la Biblia que Dios es amor. Mis hermanos, el amor se presenta más bien como una cualidad esencial o atributo de Dios. La prueba decisiva de que a una persona que no ama le falta el conocimiento de Dios. Se encuentra en la frase, Dios es amor. El que no ama demuestra que no está familiarizado personalmente con la cualidad básica de la naturaleza de Dios. Juan llega, mis hermanos, Juan llega al cenit de la creencia cristiana con su sencilla y sublime afirmación el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor entre los paganos el dios supremo suele ser una deidad distante que se interesa poco en sus adoradores las deidades menores son las que tienen que ver con el quehacer diario de los humanos con frecuencia quienes creen en estos dioses viven atemorizados tratando de aplacarlos porque entienden que son espíritus malévolos, siempre listos a hacerles daño. Su preocupación con los espíritus les impide vislumbrar la verdadera naturaleza de Dios. Por otra parte, mis hermanos, el cristiano nominal ve muy a menudo a Dios como a un tirano iracundo que tiene que ser aplacado con oraciones y penitencias o mediante las súplicas de su hijo. Los antiguos judíos a veces pensaban equivocadamente en Dios como si fuera una deidad tribal propia únicamente con su pueblo y creían que el Señor poseía formas magnificadas de las ambiciones egoístas y crueldades de ellos. Muchos veían a Dios revelado en las Sagradas Escrituras, pero con frecuencia no obtenían una verdadera comprensión de la naturaleza divina. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, no podían, comprender, no, no podían comprender que Dios es amor. Jesús es una revelación del Dios Todopoderoso, vino a encarnarse, Él es el Verbo encarnado, por eso comienza diciendo en este capítulo que el que no cree que Cristo fue encarnado, mis hermanos, que vino a, a ser humano, entonces no puede tener la vida eterna. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a amar porque Dios es real. Y es que la Biblia lo repite en 1 Juan 4.8, el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Dios es amor. También implica que no ha existido ni existirá un tiempo cuando no ha sido o no será amor. Su naturaleza nunca cambia. El amor de Dios nunca cambia. El amor ha sido su cualidad dominante y continuará siéndolo en lo futuro. Podemos experimentar por nosotros mismos lo que dijo Charles Wesley o Carlos Wesley cuando habló de su relación con Dios y él dijo experimentar por toda la eternidad que tu naturaleza y tu nombre dice es amor es que Dios no cambia su naturaleza es amor la declaración es amor es de valor infinito para comprender el plan de salvación y es que mis hermanos solo el amor podría haber dotado de libre albedrío a sus criaturas corriendo así el riesgo de participar de los sufrimientos que el pecado ha acarreado a la Deidad, a los ángeles y a los seres humanos. Solo el amor podía haber tenido interés en ganar el alegre servicio voluntario de los que estaban en libertad en seguir sus propios caminos. Y cuando entró el pecado, Solo el amor pudo tener la paciencia y la voluntad para idear un plan que permitiera que el universo comprendiera plenamente los hechos básicos del gran conflicto entre el bien y el mal. Con lo cual quedaba el universo a salvo de cualquier nuevo surgimiento de egoísmo y odio. Sólo el amor pudo inspirar el plan que permitiría que el Hijo redimiera a la raza humana de la culpabilidad y del poder del pecado. Primero mediante su vida terrenal, su muerte y resurrección, y que después se convirtiera en cabeza de una raza nueva sin pecado. Dios fue impulsado por su misma naturaleza a idear y llevar a cabo este asombroso plan. Por eso dice la Biblia que Dios es amor, es amor para con nosotros porque su misericordia nos ha alcanzado. Mis hermanos, como cristianos, ahora le servimos al Señor y Él nos invita a que podamos amar también, expresar el amor como Cristo lo expresó y Él lo expresó única y exclusivamente, de manera especial, dando su vida, en la cruz del Calvario, para que tú y yo pod podamos ser salvos. Mis hermanos, que Dios nos ayude a amar a nuestros enemigos, con aquellos a los que tal vez no hay simpatía, pero que el Señor nos dé la fuerza para hacerlo y podamos honrar y glorificar su santo nombre de esa manera, al saber que también ellos son hijos de Dios. Que Dios nos bendiga y que podamos hacer su voluntad. Y recuerda, Jesús es el único quien te da la fuerza para amar. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo. Te invito a orar en este momento. Querido Padre, gracias porque solamente en ti podemos encontrar la fuerza para poder amar a otros. Tú eres nuestro ejemplo. Nuestro máximo ejemplo lo has demostrado en la cruz del Calvario. Lo demostraste al venir a esta tierra y amar a aquellos a quienes también te hicieron daño. Ayúdanos Señor para hacer tu voluntad. No hay ningún ejemplo más en esta tierra, sino solamente en ti Señor. Encontramos ese ejemplo. Ayúdanos para hacer tu voluntad y servirte por amor. Gracias Señor por tu misericordia, por escucharnos en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén.